0: He is Jesus Yeshua, salvation.
1: Emmanuel, God with us.
0: He is born as the King of the Jews.
1: He is a governor, the Nazarene, Has the bridegroom. He is meek, lowly. He is the one of whom the Father says, My beloved, in whom my soul is well pleased. The Son of the Living God, Jesus, the Christ,
0: the, the rock, rock, the Builder, the Prophet of Nazareth. He is
1: betrayed,
0: Mocked, crucified. Sente-se alegre, sente-se feliz. Porque o Senhor Jesus está aqui. O Senhor Deus está aqui, todo poderoso. Reinando poderosamente. Ele está aqui. Bendito o seu nome. Bendito o seu, seu nome. Bendito ao seu nome. Bendito ao seu nome. Bendito ao seu nome. Como disse o pastor Daniel, nós estamos... Somos sobreviventes. Aí, pessoal, uma galera pegou... Essa doença. Eu fui um deles. E... O Senhor Jesus foi suficiente. Né? O Senhor Jesus foi suficiente. Então, estamos felizes, se recuperando aí. Mas Deus é bom e o diabo não presta. Tá bom? Então, pessoal, nós estamos em uma minissérie de quatro sermões. Sem uh, é, ser é, semana que vem no outro é dia dos pais ou é nessa? Não, dia dos pais é domingo. Tá bom? Próximo, próximo domingo. Eu tenho um sermão especial sobre o dia dos pais, eu acredito, com certeza o pessoal das mídias já estão bombando aí, quando acabar o culto eles já vão largar um monte de arte nas redes sociais, convide o teu pai para estar junto aqui conosco, tá bom? Eu tenho um sermão especial sobre o dia dos pais, ok? Então, nós estamos em uma minissérie sobre Jesus, porque eu falei para vocês, não é expor nada, ninguém, mas a a nossa última... Uh, entrevista com, com os catecúmenos ela, ela não foi legal Então eu conheço o pastor Daniel Ele é um homem de Deus Ele é extremamente cristocêntrico Então eu eu imagino Que eu sei, conheço o material Foi eu que fiz Eu, eu sei que a questão não é o pastor Daniel Quem deu aula ou não é o material Não é isso o, o problema hoje em dia está Na maldição do conhecimento Qual é a maldição do conhecimento? a gente Tu acha que sabe então é um grande problema, todo mundo sofre disso. A gente pensa assim, o que a gente pode arrumar aqui é a igreja para receber melhor as pessoas? Tu pensa, assim, não, mas tá tudo bem, tu sabe onde é o banheiro, tu sabe onde entra. Um visitante vem aqui pela primeira vez não sabe, é tudo novo. Mas nós não, não, não conseguimos nos colocar no lugar dele por causa da maldição do conhecimento. O conhecimento, ele, ele carrega isso. Você acha que todo mundo sabe o que você sabe. E você, está na igreja há um tempão, quando falam sobre Jesus, você acha que você sabe? Você acha que você entende? Então, isso aqui é bom não apenas para quem entrou agora para a vintage, mas para quem está congregando aqui também. É bom você renovar isso. Por quê? Porque nós somos uma igreja cristã. A identidade de Jesus é o que nos sustenta. Nós estamos sendo sustentados por quem Jesus é. O que vai manter você dentro do céu a eternidade toda é Jesus. É Jesus. Você tem noção disso? Por que depois de um milhão de anos, o chão não vai abrir do céu e você vai para o inferno? Por causa de quem Jesus é. A identidade dele. Quem ele é, vai nos manter no céu. Então, Mateus capítulo 16, no verso de número 18, verso 13 ao 18. Pode ir passando aí junto aí, vai me acompanhando. Vamos vamos, vamos pregar junto aí. Pessoalzinho, o rapazinho do PowerPoint. Isso aí, bora, vamos junto. Tá bom? Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe Perguntou um... Olha aqui, antes, antes de mais nada Eu vou usar muitas referências bíblicas Você não vai conseguir acompanhar tudo Eu vou projetar tudo Mas fica pelo menos com essa aberta aí, tá bom? nós eu, eu, eu risco de, de amarelo As referências bíblicas no meu sermão Então tu tem mais ou menos uma noção A quantidade de referência bíblica que a gente tem hoje tá Tem mais uma página aqui ainda, tá bom? Então tem muito texto bíblico Eu quero que tu preste bastante atenção neles Voltando Verso 13, indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos, quem os outros dizem que é o filho do homem? O que que estão falando de mim aí? O que que estão falando? Filho do homem é a identidade de Jesus, tá bom? Essa identidade celestial de Jesus, que é falado lá em Daniel, no profeta Daniel, tá bom? E eles responderam, uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias, um dos profetas. Ou seja, estão falando algo bom de ti aí Jesus, Estão falando um negócio bom aí. Aí Jesus, legal. Verso 15, é o que Jesus perguntou. E vocês, que dizem que eu sou. Tá, beleza. O o, o resto está falando isso aí. E vocês? Verso 16. Respondendo, Simão Pedro disse, o Senhor é o Cristo. O Filho do Deus vivo. Ele respondeu isso. Aí tu pensa, Jesus vai dar uma paulada, Jesus vai xingar o cara. Jesus é o rei da respostinha Ele vai dar uma respostinha Estilo mestre dos magos E vai dizer, siga o coelho amarelo E vai sumir atrás de uma pedra Você pensa isso às vezes de Jesus Lendo os evangelhos Tudo ele tem uma resposta Tudo ele tem uma palavrinha Tudo ele tem um pitaco Por que ele faz isso? Porque ele é Deus Acho que ele pode fazer isso, né? Ao que Jesus não, verso 17 Então Jesus lhe afirmou E tu já fica assim, né Bem-aventurado é você, Simão Barjones Eu que o Jesus estufou o peito na hora assim. Sério mesmo, Jesus Ó, bem-aventurado. bem-aventurado é algo bom ali na Bíblia, tá bom? É mais do que feliz É, é muito feliz, é mega feliz É hiper feliz entendeu? É tipo tu depois de uma garrafa de café <risos> Bem-aventurado é você, Simão Barjones Porque não foi carne e nem sangue que revelaram isso a você Mas meu Pai que está no céu Ou seja, olha aqui Agora nós estamos pisando em um terreno santo Isso aqui não é bobagem Isso aqui é algo sério Simão fala um negócio Pedro aqui fala um negócio Ele fala a identidade de Jesus Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo Jesus se volta para ele e diz oh, Tu é bem-aventurado isso aí, não é, isso aí não é fruto de estudo Isso aí não é fruto de de exercício mental isso, isso aí não é fruto de aprendizado, de leitura Tudo isso é bom e tem o seu lugar Mas isso aí, Simão Isso aí é, outro, é outra prateleira É outra categoria, Simão O que é isso? Isso é uma revelação E o Pai revelou a identidade de Jesus para Pedro, verso 17 Então Jesus lhe afirmou Bem-aventurado é você, Simão Barjonas Porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você Mas meu Pai que está nos céus Aí Jesus devolve Também eu lhe digo que você é Pedro E sobre essa pedra edificarei a minha igreja E as portas do inferno não prevalecerão contra ela Assim, cara, assim Então, vamos lá Falei para vocês no primeiro sermão Jesus é o Cristo, eu falei sobre rei, sacerdote e profeta Rei, um amigo poderoso Sacerdote, um amigo que nos defende Profeta, um amigo que nos fala a verdade Um amigo honesto Hoje eu quero falar para vocês sobre Filho de Deus O que, que quer dizer o Filho de Deus? Então, preste atenção nesse texto aqui Isso, Jesus é ó, Grava aqui, Jesus é o Filho de Deus Isso tem que estar gravado dentro do teu coração Tá, Ok Pastor, mas o que quer dizer o Filho de Deus? É sobre isso que a gente vai falar aqui E eu quero que preste bastante atenção Bastante atenção, tá bom? Então vamos lá Presta atenção em João capítulo 5 No verso 16 ao verso 27 Tá bom? Pode, pode ir acompanhando comigo aqui Verso 16 E por isso os judeus perseguiam Jesus Porque fazia essas coisas no sábado Jesus estava tipo, tipo assim, Jesus ele tinha um tempo todo para curar, Gabriel Ele tinha curar o tempo todo ele provocava também Ele também, também, também provocava é? Chegava uma mulher lá Corcunda com um demônio nas costas Você imagina isso, velho Parece muito terror, né? Quando eu leio isso em Lucas lá, que a mulher está corcunda Você lembra desse texto? A mulher está corcunda E sabe qual é o mais louco? Ela é crente Jesus fala, ela é uma filha de Abraão E tem um demônio nessa crente Botando doença nela e ela está ali, corcunda Corcunda, caminhando corcunda Ela não está endemoniada Crente não fica endemoniado, tá bom? Mas demônios podem oprimir, afrontar, perseguir crentes Fazem muito isso É por isso que Paulo disse para uma igreja Não lugar o diabo, tá bom? Então ela está ali corcunda com um, um demônio colocando enfermidade nela Um espírito de enfermidade Tá bom? A Bíblia fala sobre tudo tudo isso. Tem muita gente que diz, não, porque não é espírito de de enfermidade, não existe. Não lê a Bíblia. Ah, espírito de oração não existe. Não lê a Bíblia, está lá em Zacarias. Derramarei o espírito de súplica sobre eles. Então, essa mulher está ali, com esse demônio nas costas dela. E Jesus cura ela no sábado. Ela estava doente há mais de 12 anos. Há 13 anos, se não me engano. Mas Jesus cura ela no sábado. Os judeus ficam loucos com isso. Mas tem tantos dias para trabalhar... Pode fazer isso em tantos dias. E por isso os judeus perseguiam Jesus. Porque fazia essas coisas no sábado. Mas Jesus lhes disse. <risos> eu amo Jesus. Meu pai trabalha até agora. E eu trabalho também. Olha aqui. Eu, eu acabei esquecendo de falar ontem. Vou falar para vocês. Vocês são especiais. Tá bom? só isso aqui. Havia, havia uma grande discussão. Teológica, porque às vezes teólogos só prestam para isso Alguns, né? Tu é teólogo também, tá? Pode ser bom ou ruim Estou falando aqui os profissionais Então eles discutiam assim Cara No sábado Deus descansa Ou Deus descansou só no primeiro sábado Olha a maconha dos caras Deus descansa Aí tinha um grupo, óbvio, que dizia Descansa Todo sábado Deus descansa E tinha um outro grupo que dizia não Porque se ele descansar, se ele parar de fazer o que ele faz O mundo deixa de ser mundo Ele não está descansando Aí Jesus, ele fala isso aqui ele, ele, Eu estou com aqueles ali ó. Meu pai trabalha até agora E eu também Ou seja, Jesus está respondendo uma parada aqui que, que Deus não descansa no sábado Tá bom? Deus não descansa no sábado, ele está trabalhando E Jesus está se colocando como Deus, meu pai trabalha até agora Aí o que, que acontece? Verso 18 Por isso os judeus cada vez mais queriam matá-lo Porque além de desrespeitar o sábado, também dizia que Deus era seu próprio pai Fazendo o quê? Fazendo-se igual a Deus Olha só isso aqui Ou seja, os judeus, eles entenderam. Quando Jesus dizia, meu pai, os judeus, safadinho. Tu está te fazendo de Deus. Os judeus entenderam o que Jesus estava falando. Quando Jesus fala, filho de Deus. Verso 19. Então Jesus lhes disse. Em verdade, em verdade lhes digo. Aqui, meu velho, aqui nós vamos entrar... Num, num caminho mais Mais pesado Em verdade, em verdade eles dizem que o filho nada pode fazer por si mesmo Se não somente aquilo Que vê o pai fazer Porque tudo que este fizer O filho também faz Olha só Isso aqui é muito louco Jesus está falando que tudo o que Deus pai faz O filho faz Só tem uma forma que isso ocorre é isso que as pessoas... Por que, que eu fico com o Gruden? Quando o Gruden fala da trindade Ele fala de submissão dentro da trindade Porque ele não está falando de submissão ontológica Ou seja, submissão da natureza Ele está falando de questão funcional tá? Para mim não tem melhor explicação sobre a trindade Do que a que o Gruden está dando Na minha opinião, respeito quem pensa diferente Quero que tu morra Então assim Jesus Jesus está falando tudo que o pai faz, o filho faz Aí tu pensa, ah, o filho é igual ao pai Mas Jesus mostra, mostra como que isso ocorre O filho vê o pai fazer Então ele faz Então, numa parte do versículo Tu pensa assim, Gabriel O pai é maior, né? Porque o filho fica olhando ele Daí na segunda parte tu pensa assim Não, mas eles, eles fazem a mesma coisa Se o filho consegue fazer a mesma coisa que o pai Tipo assim, o que, que acontece? Vou dar um exemplo O Michael agora quer ser maromba Quer ser maroma Quer ser maroma Quer ser o Rafael O Maikel o agora Tá com mesa de supino em casa agora Tomando proteína, batendo proteína no dia Aí tá, aí o que acontece O Maquel tá fazendo um supininho ali Pum Com 20 de cada lado Pesinho de mulher Aí aí o Maikel tá fazendo esse supino Tipo, sabe, fisioterapia Aí o Davi olha E levanta aquele mesmo supino, os dois têm a mesma força ou não? Sim. Só que o Davi olhou o pai dele fazer. Tem uma ordem da, de como que isso ocorre. Então sempre quando a gente fala de trindade, as pessoas se perdem nisso. Porque tá, mas Jesus ele ele ele, ele, ele é igual o Pai é, mas por que, que ele? É porque tem uma ordem, tem um movimento. Atenção. Isso é o que os teólogos chamam de Pericorese, eu não curto muito essa parada Mas vamos usar que Pericorese seria uma dança Um movimento dentro da trindade Não sou muito mais, mas, mas serve É melhor do que nada, tá bom? É melhor do que nada Então Jesus lhe disse é Porque tudo que este fizer o filho também faz Verso 20 Porque o pai Ama o filho E lhe mostra tudo o que faz E maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vocês fiquem maravilhados. Passa aí, né? Verso 21. Pois assim como o pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o filho vivifica aqueles a quem quer. Olha, então assim, o pai concede vida, o filho também faz. Olha a divindade de Jesus aqui. Verso 22: E o pai não julga ninguém, mas confiou todo o julgamento ao filho. Un... Agora Jesus começa a falar a distinção das pessoas. O pai não julga, mas ele passou para o filho: Ó, oh, faz isso aqui em meu nome. E o filho vai julgar. É por isso que as pessoas dizem: Jesus não julga ninguém. Será? Pô, tu não leu é o Apocalipse, velho? Vai julgar geral. Verso 23, para que todos honrem o filho assim como honram o pai. Nota, assim como, como que que o pai é honrado? Ele é honrado como o quê? Não, mas como? Ele é honrado como Deus, como homem, como criatura, como anjo. E Jesus está falando que vão honrar o filho do mesmo jeito. Para que todos honrem o filho assim como honram o pai. Quem não honra o filho, não honra o pai que o enviou. Se tu não honrar Jesus como Deus, tu está desonrando o pai. Ou seja, não vale Por isso que tu tem que pegar e falar pro teu amigo Aquele testemunho de Jeová, entendeu? Eles são legais, são fofinhos, são mimosos Só que estão indo pro inferno Verso 24 Então a gente tem amigos, parentes Testemunho de Jeová e eu recebo uma alegria Eu gosto muito deles E sempre quando eu lá em casa eu, Quando eu vou orar, na hora de orar, eu oro a Jesus Por quê? para perturbar Por que passar por essa vida Sem perturbar as pessoas? Eu poderia muito bem orar ao Pai não, né? pra quê? É oro ao Espírito Porque para eles é uma força Para nós é uma pessoa Em verdade, em verdade eles digo Aí Jesus fala Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou Tem a vida eterna Não entre juízo, mas passou da morte para a vida Em verdade, em verdade eles digo Que vem a hora E já chegou Eu amo isso na Bíblia Eu amo, Jesus fala direto isso Vem a hora, e já chegou, aí. mas está vindo, mas já chegou. Tô, como assim, Jesus? Jesus, o, o que nós estamos vivendo é basicamente isso: a hora vem, vem, mas já chegou. Como assim? Você já vive o que vai viver de forma plena? Tá, eu, eu, eu ainda não estou vivendo, de certa forma, não. Mas eu não estou vivendo, não, de certa forma está. Como assim? Tu não está vivendo de forma plena ainda Tu já está experimentando Então a hora já chegou, o reino de Deus veio Mas a gente continua orando Vem o teu reino, entendeu? Não é pleno ainda O que o está que, o que, o que acontecendo? O churrasco está pronto Está tá quase pronto Tu já está sentindo o cheiro E já está comendo uns pedacinhos do churrasco Mas tu não sentou na mesa ainda e começou a comer Entendeu? A não ser que tu coma que nem um Carioca Que fica comendo o um pedacinho todo Fui em Minas Gerais, os caras faziam um churrasco aí foram dando pedacinho, pedacinho, e eu comendo pedacinho assim, comendo, eu comendo, o rio também assim, aí tu vai comendo os comendo pedacinho, aí tu tá, que horas que a gente vai comer. Aí, não, é isso aí. Eu como assim, cadê o arroz? Cadê a salada de maionese? Cadê a salada de maionese? Cadê as, cadê as mulheres as mulher brigando? Porque a sala de maionese já tá pronta, o churrasco não tá pronto, cadê? Cadê aquele caos? Ah, aquilo ali. Pessoal, tudo de Havaiana, comendo assim. Né, Daniel? <risos> Todo mundo de Havaiana ali, de bermuda, comendo assim desse jeito. Isso é um churrasco. Não, aqui não. Tu tá comendo esses pedacinhos, essas coisinhas. Tu tá, ah, oh, tá bom esse matambrizinho aqui. Mas, vem, mas a costela, 12 horas, tá ali. Que é o reino de Deus que vai vir com glória de forma plena. Tu já prova, sabe? Sabe aquela que tu tira, tira o osso assim, que nem, que nem manteiga, assim? É essa aí mesmo. É o reino de Deus. Jesus não é vegano Jesus, poste isso na sua rede social hoje Jesus não é vegano Bota as as referências lá, ele comendo cordeiro lá Com os discípulos Então, veja Então, vem a hora Voltando aqui Ah, Em verdade, vem a hora e já chegou Que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus E os que a ouvirem viverão Então, já está acontecendo Você ouve a palavra de Deus e você vive Mas eu estou falando a voz do Filho de Deus dentro de você Esse chamado eficaz, esse chamado interno Isso já está acontecendo Mas de forma plena não aconteceu ainda Porque vai acontecer na ressurreição dos corpos Verso 26 Aqui é pé na porta Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo Atenção Eu tenho que falar tipo uma nesse momento Também concedeu o Filho ter vida em si mesmo Tem momentos que só, só esse formato funciona na pregação Tem momentos que só esse formato funciona Saudade da época do bigode Na época do bigode ele era bom Então Porque assim como o pai tem vida em si mesmo Também concedeu ao filho ter vida em si mesmo Vamos lá De Carson diz o seguinte Se Deus Se Jesus tivesse dito o seguinte Assim como o pai Atenção Assim como o pai tem vida em si mesmo Também concedeu ao filho ter vida O filho é uma criatura O filho é uma criação. Mas, como Jesus disse, porque assim como o pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao filho ter vida em si mesmo. O que que é aqui a parada? Jesus, vamos lá, Deus pai é autossubsistente, sim ou não? Ele existe por si mesmo. Ele não precisa que ninguém lhe doe vida. Ele é a vida, ele tem vida. O filho tem vida por si mesmo? Sim Ufa, obrigado Sim, ele tem vida por si mesmo Ele não precisa que ninguém lhe doe vida Só que o texto diz que ele tem vida por si mesmo Mas o pai concedeu isso a ele Aí tu para e pensa assim peraí, aí, o que está que acontecendo aqui? É aqui que as pessoas se perdem Por quê? O pai concede ao filho ter vida em si mesmo Mas se o filho tem vida em si mesmo Por que, que isso foi concedido? Logo o filho não tem não, O filho tem vida em si mesmo Isso foi concedido pelo pai tá, Mas quando que isso aconteceu? Isso ocorre eternamente tá, Mas quando que começou? Nunca começou O filho sempre teve vida em si mesmo E isso sempre foi fluido do pai Agostinho dizia que a trindade É esse movimento do pai doando ao filho Amor Eternamente, essa vida Eternamente sendo doada ao Filho E essa vida, essa doação É o Espírito Santo É por isso que Paulo Quando escreve aos Coríntios No verso 13 do capítulo 13 da segunda carta Que todos os cultos os pastores Falam aqui, o que que eles falam? Levanta as mãozinhas assim Como é que é? O amor de Deus A graça do Senhor Jesus Cristo, e o que? E a comunhão do Espírito Olha... Então tu nota que essa função do Espírito De trazer a comunhão Ela não é só entre os crentes Ela é entre Deus também O Espírito Santo é a comunhão Entre o pai e o filho ah, Essa aí foi boa, né? Essa aí não vai é aumentar meu salário ah, não, pastor, Vai ganhar né? sair, aumento vai... Foi brincadeira, tá, gente? Falar de dinheiro As pessoas ficam Sem demonia. Dinheiro As pessoas botam as mãos para trás né? Fica tranquilo Fica tranquilo Tá bom Ou seja O filho tem vida em si mesmo Verso 27 Ele deu autoridade para julgar porque é o filho do homem Logo, você está entendendo? Jesus é Deus Só que assim a, a, As pessoas pensam Quando falamos de trindade As pessoas pensam Ah, tem três deuses Não, tem um Deus Tem uma essência só que tem três pessoas. E Deus falou, mas eu não estou entendendo isso. Exato, que bom, que bom, porque a está falando de Deus. Mas é, daí a gente fica tentando comparar, assim. Ah, eu entendi, né? É que nem o ovo. Bah, imagina Deus olhando do céu e tu comparando ele com o um ovo. É por isso que veio o juízes é por isso que veio o tsunami. É porque um teólogo escreveu lá: Deus é que nem o ovo. Daí o cara, não, o ovo é um ovo, mas tem a casca, tem a gema e tem a clara. mas a casca sozinha é ovo. Mas Jesus sozinho é Deus. O Espírito Santo sozinho é Deus. É que nem o sol, o sol tem o brilho, tem o calor e tem a luz. Nossa, essa aí é uma, uma bosta. Porcaria. Para. Por isso que Deus fala em Isaías, a quem vocês vão me comparar? É isso aqui, meu velho. É isso aqui, esse, por isso, o que, talvez tá, o que eu faço diante disso? Meu, diante disso, a gente dobra o joelho, a gente se prostra, e a gente adora, e a gente diz, quão grande é o meu Deus, eu me rendo, minha mente não alcança. Sabe, eu não alcanço, eu não consigo entender, eu não consigo, é por isso que é uma revelação. Ninguém criaria um Deus humilde, todas as vezes que que os gregos pensaram em deuses, sempre foram deuses caprichosos, orgulhosos, porque porque os homens criam deuses à sua imagem, porque só assim é assim que nós somos. Quando você vê os deuses do Olimpo lá dos gregos que os gregos criaram, é você, sou eu, somos nós, somos nós. Somos nós as ávereses. Mas não, é uma revelação. Então entenda, Jesus Tem uma relação com o Pai, a mesma natureza do Pai. O 17 não é para ter aí, tá? Obrigado, obrigado, obrigado gente. Já passei isso aqui também. Olha aqui. Aí tu chega em Efésios 1,5. Nos predestinou para ele para sermos adotados como o quê? Seus filhos por meio de Jesus Cristo segundo o propósito e sua vontade. Na época do Beneplácito era mais legal, Dani. É, na época do plástico porque as pessoas perguntavam para nós, o que é plástico. A tradição nova tira o nosso trabalho, entendeu? Então, nos predestinou para ele para sermos adotados como seus filhos. Ou seja, você é filho de Deus? Sim, sim. Você pode falar, pode falar, fica, fica tranquilo. Você é filho de Deus? Ah, então, então eu sou Deus também. Se Jesus é filho de Deus e é Deus? A é, gente pensa isso. Não, olha bem. João 3:16. João 13,16 porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito Seu filho único Peraí, mas Deus tem um filho só? Sim Mas eu não sou filho de Deus? É Mas como assim? É que Jesus é filho de Deus Ele tem a natureza de Deus Se você tem um filho da carne, tá bom? Nasceu teu filho Aí tá lá, tu olha os filhos do Cauê Eles têm a mesma natureza do Cauê Eles chegam até a mesma cara do Cauê Imagina isso. O que a Aline fez na vida dela para passar por isso? Tem, ela tem quatro Cauê em casa. Entendeu? Alguém riu no mundo espiritual isso. Os anjos rindo. Ou seja, aí o Cauê vai e adota uma criança. Essa criança ela tem a mesma natureza do Cauê? Não. Mas é filho do Cauê? É. Assim somos nós. Nós somos adotados Não temos a natureza de Deus Ele plantou em nós a natureza divina Ok, isso foi doação Quando ele nos tomou, é o penhor do seu espírito Mas nós não temos a mesma natureza como Jesus Jesus é o filho unigênito De Deus Vamos lá, afirmar que Jesus é o filho de Deus É afirmar que Em primeiro Quando você fala Jesus é o filho de Deus Você está dizendo que Jesus é Deus E ele salva Grava isso Mateus capítulo 1, verso 21 Ela dará luz, ela quem? Maria A Virgem Maria Dará à luz um filho e você porá nele o nome de Jesus Porque ele salvará o seu povo dos pecados deles Nota uma coisa, Jesus salva quem? Quem? Então assim, ele morreu na cruz pelo seu povo Pela igreja, tá bom? Foi pelos eleitos Lucas 2:11 É hoje que na cidade de Davi lhes nasceu quem? Que é Cristo, o Senhor. É um bebê, mas ele já é o Salvador, ele já é o Senhor. Bendito seja o seu nome. Como dizia Lutero, naquele bebê estão todas as nossas esperanças. Aleluia. Atos 4:2 Esse aqui é, esse aqui é um vulcão. Esse aqui é um vulcão. Tá bom? Atos capítulo 4, verso 12. E não há salvação em nenhum outro em quem? Buda não tem, Confúcio não tem, religiões afro não tem, espiritismo não tem, nos santos não tem, na intercessão de Maria não tem, não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, não tem, não tem, o teu dinheiro não te salva, tua inteligência não te salva, Nada te salva, nada a não ser Jesus Quando você diz que Jesus é o Filho de Deus Você está dizendo, Ele é Deus e Ele salva Isaías 33, 22 Porque é o Senhor Olha bem, Isaías, Antigo Testamento Atenção Porque é o Senhor é o nosso juiz O Senhor é o nosso legislador o Senhor é o nosso rei, Ele nos salvará. Só um disclaimer aqui. Só um, olha aqui para mim, olha aqui para mim, rapidinho. Só fazer um, a, abrir aqui um, uma noção. Por que, que cristãos são contra a ditadura? Só, só sendo um pouquinho do seu irmão aqui. Por quê? Porque nota: o que Isaías que está mostrando aqui? São três poderes. O Senhor é o nosso juiz, o judiciário, o Senhor é o nosso legislador legislativo, o Senhor é o nosso rei, executivo. São três poderes. Somente Deus pode concentrar os três poderes em si. Quando algum homem executa as funções como juiz, legislador e rei, ele está se divinizando. Ditaduras são pecaminosas porque os ditadores estão se divinizando. Não importa qual ditadura seja, é abominável, é Apocalipse 13, é diabólico. Tu entendeu? Qualquer ditadura, qualquer vez... Ah, mas no Antigo Testamento tinha rei Mas tinham profetas e tinham sacerdotes O rei não tinha poder pleno O povo de Deus, o rei nunca foi um, um, um supremo Quando você vai ver os reis do mundo antigo Os cânticos, os reis cantavam a eles Quando você lê os cânticos de Davi, Davi canta ao Senhor É diferente, é diferente Então, voltando aqui no sermão Porque o Senhor é o nosso juiz O Senhor é o nosso legislador O Senhor é o nosso rei Ele nos... Isaías está falando de quem aqui afinal? Jesus, ok, nós sabemos Mas lá no período de Isaías Quando Isaías está falando, está falando de quem? De Deus, Jeová, isso aí Aí ele fala que Deus que salva No Antigo Testamento No Novo está falando que Jesus salva Isaías 45, 21 ao 22 Declarem apresentem as suas razões que tomem conselho uns com os outros. Quem fez ouvir isso desde a antiguidade? Quem desde aquele tempo anunciou? Será que não fui eu o Senhor? Pois não há outro Deus além de mim. Deus justo e... Não há além de mim. Voltem-se para mim e sejam salvos vocês. Todos os confins da terra. Porque eu sou Deus e não há outro. Deus é o Salvador. Então grava isso no coração. Afirmar que Jesus é o Filho de Deus. É afirmar. Que Ele é Deus e salva. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Existe salvação para você aqui. Eu tenho certeza. Deixa eu descompactar um pouquinho aqui. Eu tenho certeza que nós temos pessoas aqui nesse ambiente que não são salvas. Eu não posso ser menino de assumir o um púlpito e dizer: Não, isso aí é para os outros. Não, 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 não. Você pecador. Você que vive uma vida mentirosa. Você que talvez nem queria estar aqui, que está louco que acabe isso aqui. Você que está louco que eu cale a minha boca e vá me sentar. Você mesmo. Você precisa de salvação. Você que está sempre certo. Os outros estão sempre errados. Você que se vê como vítima total da sua história. A culpa é sua. Você precisa de um salvador. Você precisa de alguém que entre na sua vida e redima toda a sua vida, pecador. Você precisa do Salvador. Você precisa que Ele salve você. A boa notícia é que Jesus está aqui. A boa notícia é que Jesus está aqui. E eu não quero que isso ocorra. Você não sabe se você vai levantar dessa cadeira. Eu não sei nem se eu vou terminar esse sermão. Você não sabe se vai dormir hoje. Você não sabe. Você não tem noção do que vai ocorrer. Você precisa de Jesus. Abandone o teu pecado. Abandone a maldade do teu coração. Em primeiro lugar, Ele é Deus e salva. Em segundo, quando afirmamos que Jesus é o Filho de Deus, estamos afirmando que devemos cultuar e invocar o nome de Jesus, olha comigo isso aqui, presta atenção, quando você olha em Gênesis 4:26 a Sete, Sete é o filho de Adão, tá bom, Sete ele ocupa o lugar de, de Abel, é dessa descendência de Sete, ele era um filho piedoso de Adão, Adão e Eva, é dessa descendência que vem Jesus, por isso quando as pessoas falam, ai, só tinha Caim e Abel, da onde veio a mulher de Caim? Velho, vai ler a Bíblia, Jumento Tá lá, e Adão teve filhos e filhas, tá um monte Tá louco, rapaz As sete, ai, tem um teve incesto Ô, oh, é tu para falar, meu, teve na tua família? Sua família toda podre, tu aí? Ninguém falou nada? Meu, e depois de Gênesis 3 Quem é tu para falar alguma coisa? A sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Foi nesse tempo que se começou a invocar o quê? Você não vê na Bíblia invocação a anjo? Você não vê? Não tem. Se invoca na Bíblia o quê? O nome do Senhor. Gênesis 13, 4. Até o lugar do altar que anteriormente tinha feito... E ali Abraão, não é Abraão ainda Depois que o nome dele vai ser mudado E ali Abraão invocou o nome do Senhor Vamos lá Então o nome de Deus se invoca Ok? Salmo 105, 1 Dêem graças ao Senhor Invoquem o seu nome Tornem-se conhecidos entre os povos Os seus feitos Jeremiah Chapter 10 Quem é isso, cara? É demais isso. Olha o que diz o texto bíblico Derrama o teu furor Sobre as ações que não te conhecem E sobre os povos Que o que? Que não invocam O teu nome Porque foram eles que devoraram Jacó Eles o devoraram, consumiram e destruíram As suas moradas Então não invocar o nome do Senhor É pecado Joel, não, se tu é de igreja pentecostal Já veio de lá Tu conhece esse texto de cor E acontecerá que todo aquele que o quê? Que invocar o nome do Senhor será salvo Olha aqui para mim Nós invocamos o nome de Deus? O nome de Deus tem que ser invocado? A Bíblia ordena que nós venhamos invocar o nome de alguma criatura? Não Hum, interessante Aí você vai para 1 Coríntios capítulo 1 do verso 1 ao 2, Paulo, saudaçãozinha de Paulo, bonita, Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus. Olha aí para mim, olha aí para mim, a igreja está pingando pecado, e Paulo está chamando eles aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos. Os que em todos os lugares invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor deles e nosso. Pancada isso, né? Ah, Jesus não é Deus. Não é o teu. Não é o teu. É o da criação inteira. Afirmar que Jesus é o Filho de Deus. Nós estamos afirmando que devemos invocar o nome de Jesus Cultuar o seu nome É por isso que nós somos uma igreja cristã É por isso que Cristo, Jesus É o nosso centro É por isso, é por isso que você tem que saber quem é Jesus Sabe, tem um vídeo no Reels aí, de, um, de, um, de, um, de um empreendedor, um coach Ah, pastor, tu é contra o coach Eu não sou contra o coach, fica tranquilo se um dia surgiu um coach aqui na vinda, os caras vão ficar com medo. Eu não sou contra coach. Eu tenho um coach. Eu tenho um coach. Rock Balboa é meu coach. O cara, não, o cara é ralado, né, Halis? Sempre, sempre ele tem uma palavrinha nos filme, né? Sempre tem um momentinho para ele dar uma pauladinha, né? Então, veja. Aí o cara, o cara falando sobre Deus, assim, ele tava num podcast... E o carinha falou, pô, eu, eu disse pra Deus assim, pô, mano, você é zica mesmo, hein? Veja bem. Ele disse pra Deus, pô, mano, você é zica mesmo, hein? Pô, quando você quer você faz mesmo, né? Você é zica mesmo, né? Meu, Vontade de invadir aquilo com umas bombas grudadas no corpo, velho. Gritando Yahvé ao Senhor. Com um os olhos de louco assim. Enlouquecido assim, enlouquecido, explodir todo mundo. É que um cara fala um troço desse, Se é zica mesmo, hein? O que, que ele acha que Deus falou para ele? Yo! <risos> ele acha isso? Velho, nós estamos aqui para invocar o nome de Jesus. Jesus não é o teu amiguinho, o teu coleguinha. Jesus é Senhor. Nós estamos aqui para invocar o nome dEle, e você foi feito para isso. Você, você tem uma função, você foi feito para isso, você existe para um propósito, não é para ser mãe, não é para ser pai, não é para ser nada, não é para ser pastor, porcaria nenhuma, você existe em primeiro lugar para glorificar o nome do Senhor, para invocar o nome dEle. Eu fico vendo os caras, não, mas tal coisa, ah, mas daí para que? daí, aí é ruim, né? velho eu fico olhando os barro falando, porque barro, a gente é um bando de barro. Quem é tu na fila do pão para falar alguma coisa? Nós fomos feitos, isso é um privilégio, velho. Tu não era nem para estar tá aqui. Tu não era nem para existir. Eu também não. O Senhor nos fez para invocar o seu nome. E Deus, que a pessoa, mandaram para mim mensagem ontem. Numa igreja agora, nessa nesses friozinhos que estão fazendo. Os caras cancelaram o culto por causa do frio. E eu fui ver a previsão lá, onde os caras estão 15 graus. Você está de brincadeira comigo. Parece eu lá em Minas. 19 graus, os caras comendo fundi. Eu disse, não, vocês estão de brincadeira. Não, eu falei para os caras. Não, vocês estão de palhaçada comigo. Vocês estão de palhaçada comigo, é sério mesmo. Os caras lá comendo fundi lá, suando. Ah, que gordo quando come já sua normal, né? Sabe, que quer ver o gordo é o que está suando o bigode comendo. Vai calar, lá, né? Joey não nega comida. Mas, pô, aí os caras cancelaram o culto por causa do frio. Aí tu vê lá a igreja na Rússia, menos 20 graus, os caras batizando, os cara naquela. Eles abrem um buraco no gelo e batizam o cara ali. E os caras saem bem felizes. Por quê, meu? É porque tem gente que entende a sua função. Entende o privilégio que é invocar o nome do Senhor. Entende isso. Entende que, cara, a gente está aqui. Vamos meter um ar-condicionado para o verão? Vamos. Vamos, vamos, vamos pedir para a Sé mudar o negócio daqui? Vamos. Sé nunca demora para fazer as coisas. Eu amo a Sé. Eu amo a Sé. Sé, eu te amo. Estou esperando um mês para me mudar por causa da ligação de um poste. É isso. É isso. Só isso. Tá bom? Eu amo a Sé. Estou dormindo no chão há um mês porque eu amo a Sé. Entendeu? Tranquilo. Vamos botar o... A minha esposa ri de nervosa <risos> Minha esposa com 33 semanas A gente sem nada pronto ainda Porque umas coisas estão na outra casa Outras estão nessa E a gente só ora, Senhor, que não venha essa noite <risos> E a minha esposa ri de nervosa ali E daí, vamos botar o ar-condicionado? Vamos fazer isso? Vamos, ok, beleza O que puder nós vamos fazer pra ficar um ambiente confortável Mas, velho, se tira tudo isso aqui Se tirar as cadeiras Dá pra sentar no chão e cultuar Jesus do mesmo jeito? Dá, cara porque nós somos feitos, feitos para invocar o nome do Senhor Em terceiro Afirmar que Jesus é o Filho de Deus É afirmar que Jesus é Deus Aí chega um momento que as pessoas dizem assim Ah, ô Jack Ah, tá, tá bom Tu faz toda essa volta, todos esses negócios né? Uma vez um, um, um testemunho de Jeová falou a mesma coisa para mim bate, tu faz todos esses movimentos para provar que Jesus é Deus Mas bah, não fica assim tipo, A Bíblia não fala assim ó, Jesus é Deus Parece que tu Parece que eles vendedores, sabe? Sabe aqueles vendedores assim de, de shopping? Tu tá passando E tá o cara atrás do um balcão, balcão eu, eu tenho um presente para ti aí, ó Aí tu olha mim Só vem aqui, só, só bota teu nome aqui no negócio aqui Sabe, esse pessoal? Ó, eu tenho um presente para ti pra tu, Eu tenho dois jantar para tu jantar no negócio para mim, por quê? Só tem que assistir uma palestra. Quem já passou por isso aqui? É? Já passou? Oh, não, só quer uma revista? Fica estranho, assim, parece que o cara está te enrolando. E o pregador fica parece forçando que Jesus é Deus. E eu quero fazer uma pergunta aqui. Diante de Deus, seja honesto. Quem aqui já teve dificuldade, pode ter sido há anos atrás, no início da sua caminhada, com a divindade de Jesus. Pode? Pode levar isso. Já passou pela cabeça. Parece que é forçação, né? Parece que não. Parece que, não, parece que os crentes forçam que ele é Deus. Né? Tu pega lá a carta do jovem... Esqueci o nome lá. Para o imperador, no período do período do primeiro século. E ele diz, eles cantam a um homem todos os domingos pela manhã, como se ele fosse um Deus. Aí tu, beleza. Vamos para a Bíblia. Será que a Bíblia diz que Jesus é Deus? Vamos lá. João 1, do 1 ao 4 No princípio era o verbo E o verbo estava com Deus E o verbo era Falou gente, um abraço tô brincando. João, ele na cara, na cara dura ele Já abre o evangelho diz, dizendo que Jesus é Deus Jesus é o verbo A palavra Todas as coisas foram feitas por ele E sem ele nada do que foi feito se fez A vida estava nele e a vida era a luz dos homens Você segue lendo o capítulo 1 Você sabe quem está falando de Jesus Tu, ah, ah, é, pô, precisa mais, Mas beleza, vamos lá João 20, 28 Ao que Tomé lhe respondeu, Senhor meu e Deus meu Sabe quando, quando Jesus fala, oh toca aqui Vê o furo das minhas mãos, vê aqui Aí Tomé toca e Tomé fala, Senhor meu e Deus meu O que, que é que os testemunhos de Jeová dizem? Que Tomé estava exclamando, meu Deus Velho, Toma, Tomé, Tomé é bom, né? Tomé, Tomé, é um judeu. Eles não tomavam o nome de Deus em vão assim, que nem tu. Que o cara chega, ah, tem uma torta de maçã para ti, tu, meu Deus. Jesus curou a fulana do câncer, tu, meu Deus. Lembrando que isso é pecado, isso é nojento, isso é asqueroso. Lembrando que figurinha... Sabe, zombando, botando Jesus Ah, Jesus é, uma são engraçadas É óbvio, não vai dizer que não é Isso é falta de Jesus na vida Daí está Jesus dando um carrinho Numa vida do Mario Bros Os caras são os diabos fazer um troço desse É, Halis Só que, cara, crente não tem isso Por quê? Porque isso torna o nome de Deus em vão Quando que tu usa o nome de Deus Eu falei isso na série dos dez mandamentos Você usa o nome de Deus Acho que é em três momentos É no ensino, no louvor e no culto aqui Você está ensinando, usa o nome de Deus Você está adorando, orando Você usa o nome de Deus Você está cultuando, você usa o nome de Deus É sobre isso Não é uma piada Não, cara Daí não É melhor você falar Minha Nossa Senhora Do que na hora que você está com a sombra Você falar, meu Deus Aí o brasileiro fala Meu Deus ah, Mas tu está falando agora na pregação Mas eu estou ensinando Aí o cara Fala, meu Deus O americano Jesus Isso é nojento Ficam tomando o nome do Senhor em vão Isso é o nome de Deus, cara É o nome do Senhor O que é tomar em vão? Tu torna ele vazio, sem peso, sem importância Tu está fazendo o oposto do que a oração do Pai Nosso diz Santificado seja o teu nome É o oposto Santificado é aquilo que, meu, é santo É valioso Então para com isso Aí vai ter sempre um teólogo gourmet com a sua interpretação gourmet. Não, porque invocar, uh, uh, tomar o nome de Deus em vão não é quando você cita o nome de Deus. É quando na tua vida, no dia a dia, blá, 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 blá. Sempre tem a teologia gourmet. Com a teologia gourmet, tu nunca tá errado. É sempre o religioso malvadão. Tu é sempre a vítima do pobre fariseu. Para com isso, cara. Essa teologia gourmet, ela pode estar certa em alguma medida? Sim. Mas o que eu estou falando é a teologia old school. É a base. Depois tu vai para outra. Essa aqui é a base. Não toma o nome de Deus em vão. Tomé não tomou o nome de Deus em vão aqui. Tá chamando Jesus de Deus. Tito 2.13 Ah, volta aqui um pouquinho. Tá, mas pastor, agora é difícil. Eu sei às vezes, às vezes eu estou falando, escapa. O que eu faço? Me arrependo. Peço perdão. Faça isso. Tá bom? Tito 2:13, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Forte, né? Segunda Pedro 1:1, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Isaías 9,6 Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, o seu nome será maravilhoso, conselheiro. O que? Deus forte. Isaías está falando de quem? De Jesus. Hebreus 1, do verso 1 ao 3. Atenção aqui. Antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. No Antigo Testamento não era assim? Era assim, né? Mas nesses últimos dias Nos falou pelo filho A quem constituiu O herdeiro de todas as coisas E pelo qual também fez o universo Olha que O escritor aos hebreus está falando a mesma coisa Que João falou Que tudo que foi feito Se fez por intermédio de Jesus Olha a descrição do filho O filho Que é o resplendor da glória de Deus E a expressão Exata do seu ser Sustentando Todas as coisas Pela sua palavra poderosa Olha para mim aqui As pessoas pensam Muitas vezes, você Meu irmão, minha irmã Você pensa muitas vezes que Deus criou o mundo Ele é criador E você pensa nele apenas como criador E não como sustentador Atenção Então Deus criou o mundo Deus criou e Botou umas leis Essas leis funcionam de forma autônoma Ele deu corda no relógio e saiu O nome disso é deísmo Mas não, isso está errado A Bíblia nos mostra que Deus é o criador E Ele também é o sustentador de todas as coisas Ele não apenas criou Mas Ele, com o seu poder Ele mantém as coisas sendo como elas são Titio Gruden diz um negócio da sua sistemática Brutal Já lembrando vocês Vai ter a segunda edição A vida nova não me pagou para isso, tá? Vai ter a segunda edição do Wayne Gruden Em maio 600 páginas a mais O homem vem brabo, o maluco vem brabo O maluco vem mordido Ele vem mordido, vem com sangue nos olhos E na comunidade mais Fortes a gente vai ler junto Dá 330 dias lendo 5 páginas por dia nós vamos ler todos juntos na comunidade mais Fortes Tá bom? Fechou Então, o que, que ocorre? O Gruden fala na sistemática dele Que Deus sustenta todas as coisas E ele, vai, ele dá um exemplo do carro Olha aqui para mim Você chega, vai com o seu poçante E você coloca gasolina no seu carro Quando você coloca gasolina E você dá a partida no carro Por que, que o carro liga? Tu pensa assim Quem entende um pouquinho sabe o que está que ocorrendo ali a, tem uma vela no carro a gasolina que ela larga uma faísquinha. Atenção aqui, isso que é importante. Ela larga uma faísquinha. Entra ar e um jatinho de gasolina. Ar, gasolina e uma faísca. O que, que vai acontecer? Fogo vai explodir. Uma explosão controlada dentro do pistão. O pistão vai movimentar, porque a explosão o ar expande. Então o pistão movimenta. E daí, conforme você vai pisando no acelerador, vai liberando mais gasolina. Daí o pistão explode e fica explodindo, explodindo. O pistão fica movimentando e o carro anda mais rápido. E gasta mais gasolina. Entendeu? No carro a diesel não tem vela. O pistão comprime, comprime, comprime. E ao comprimir, a temperatura sobe, estoura aquele diesel e o pistão movimenta. A questão aqui... É o seguinte, você acha que isso é uma questão natural da vida? Que a gasolina estourando, explodindo com o ar e com, e com o fogo é algo natural? O N. Gruden diz que não. O N. Gruden diz que isso só ocorre porque Deus ativamente faz com que as coisas sejam o que elas são. Deus ativamente faz com que a gasolina tenha as propriedades que tem Com que o ar tenha as propriedades que tem A gasolina não vive de forma autônoma, tu entendeu? Deus não, nada, não, nada vive de forma autônoma agora, 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 agora é pra cair o Instagram Minha irmã, quando tu lava a louça Agora é para cair o Instagram Minha irmã, olha só Quando tu vai lavar a louça, tu pega Tu bota uh, o sabão, tu, tu, tu lava com água, por que, que com água não lava? Quando tu vai lavar roupa, minha irmã, por que, que a, 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 não lava, só com água? Por quê? Por que, que tu usa sabão? O que, que o sabão faz? Hã? Então, por que, que ele limpa? Entendeu? As pessoas não sabem O sabão ele só limpa porque ele quebra a tensão superficial da água Ou seja, a água tem uma tensão Ela tem uma, uma, uma molécula, uma, uma molécula não tipo uma gota d'água Quando tu bota sabão Quebra essa tensão superficial E é como se a água ficasse mais molhada Ela fica mais Ela fica mais molhada Eu vou usar esse termo aqui, bobão aqui Sabe assim, quando tem aquele... aquele Tu olha em cima, tem uma água e tem um... um mosquitinho parado em cima da água. Quem já viu isso? Ele está na tensão superficial. A água tem ali uma camadinha. E desse se tu pegar assim, tu for atentado, tu... <risos> e tu largar um pouquinho de sabão na pontinha da, da água, vai quebrar a tensão superficial. E o mosquito vai afundar. Não que eu tenha feito isso. Se não fala um troço desse, a associação dos mosquitos, nossa... Tá bom? Eu sou o mosquitofóbico. Ah. Tu entendeu? Só que assim, por que o sabão faz isso na água? Aí toda vez que tu chega assim, ó. Tu chega, tu, ah, vou lavar essa louça aqui. Ah, não sei o quê. E vou lavar a louça. E pá, e tu só bota o sabão ali. Tu nem tá pensando nada. Mas aquele sabão está quebrando a tensão superficial da água... Porque Deus ativamente mantém o sabão sendo sabão e a água sendo água. A água não vive por si só. O sabão não vive por si só. É isso que o escritor aos Hebreus está falando. Ele criou e ele está sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Todas as coisas. Quando dá a partida no carro, ele ligou, porque Deus quer que ele ligue. Quando tu lava uma louça e lavou, tirou. Está limpo ali, não está escorregando com gordura. Por quê? Porque Deus está fazendo com que aquela porcaria daquele sabão que tu compra lá naquele supermercado ruim pra caramba. Está funcionando pelo menos. É Deus que está fazendo isso. É Deus que está fazendo. Por quê? Porque Jesus é Deus. Ele não é apenas criador. Ele também é sustentador de todas as coisas. Jesus é a expressão exata do ser de Deus. Agora aqui. Agora aqui. Agora, agora. Não, 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 não. não, não, não. Isso aqui, isso aqui... E a primeira, eu me lembro do dia, eu me lembro do dia a primeira vez que eu li Colossenses 2,9. Eu me lembro desse dia. Quando eu li Colossenses 2,9, eu fiquei assim, cara. Eu fiquei assim, não. Eu fiquei nem o de outra volta no, no, no filme lá. Não, vocês estão vendo isso aqui? Não, não sério mesmo, sério mesmo. Não, não. Peraí, 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 peraí Isso aqui. peraí. Porque é nele, em Jesus está. Se tu leu o capítulo 2, Você vai ver que tá falando de Jesus Porque nele habita corporalmente Toda a plenitude da divindade Não, 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 não Peraí, cara, tu, tu tá entendendo isso aqui Sabe qual é o mais louco? Sabe qual é sabe o mais louco? Se eu pegar e eu for Tu vai discutir com um liberal Liberal, teologicamente falando É o que, tipo assim, não, a Bíblia é mito Jesus é um mito, entendeu? Por quê? Porque não, é, é um livro escrito por homens O que que tem? Escreveu por cavalo A Bíblia é um um livro escrito por homens Onde tu leu isso? Num livro Então quem escreveu, meu Foi uma meba estolística Aí o liberal Quando tu vai discutir divindade de Jesus Olha só, Rale O liberal tá discutindo biblicamente contigo Tá discutindo com o liberal Discutindo, discutindo Aí tu larga, pum, super trunfo Colossenses 2,9 Larga na mesa assim, pá (risos) Te peguei Aí o liberal fala, Colossenses não vale Acredita? O liberal, não, não, Colossenses não vale Por quê? Porque o doutor liberal que está nesse momento queimando no inferno Ele diz o quê? A cristologia de Colossenses é muito madura Para uma cristologia do primeiro século É óbvio que Colossenses foi escrito no quarto, no quinto século Porque a cristologia é muito madura Ou seja, o que o liberal está fazendo? Ele está elogiando Colossenses Vai dizer assim não, não? Em Colossenses Jesus é Deus, só que eu não acredito que Colossenses foi escrito por Paulo, está entendendo? Daí, daí não dá, daí não dá, entendeu? Quando tu pega um brinquedo, o, o cara não vale, entendeu? Não dá. Mas olha bem o que o que Paulo está falando, velho. Porque nele, porque em Jesus habita corporalmente, corporal, é óbvio, é ele, só Ele tem corpo. Habita corporalmente toda a plenitude da divindade, está em Cristo. O todo ser de Deus está ali. É por isso, cara, que ele é Deus conosco. Você tá está entendendo isso? Tá está entendendo que em Jesus Deus está do nosso lado? Ô oh, meu, sério mesmo. Tipo, quem é que está com a gente? É Deus. Imagina os caras para professor Olimpíadas agora. Bah, vamos lá, quem é que está com nós? Pô, quem aqui, quem aqui viu? Em no... Cara, eu sou vintage, né? Em 92, a seleção de vôlei do Brasil. Tipo, não tinha. Foi campeã lá. Era o Tande, Marcelo Negrão Hã? O G... Não, o Giba já é depois O Giba já é... Ah, o cara é velho, não O Giba veio depois Não, de 92 não estava o Giba, não Tava o Tande, Marcelo Negrão O Maurício era o levantador Aí tu via aquela seleção Quem viu em 94, eu vou falar sobre a seleção de 94 Aqui na reunião de homens A quarta, vem que essa homens fortes Vai ser brutal Cara, quem viu aquela seleção não tem porque imagina, imagina tu entrando no jogo Entrando no jogo Aí era Brasil e Holanda, eu acho Aí perguntaram pro goleiro lá O cara teve fofarrão Ô oh, meu, tu conhece o Romário? Aí o goleiro, nunca ouvi falar Mentira, cara Meu, os caras entravam era, era Romário mais 10 que entrava ali, meu O cara tava jogando muito, muito, muito Os caras entravam, meu Imagina, meu, imagine Imagine em 2002, velho Rivaldo Ronaldo fenômeno, cara Não tinha, cara Não tinha, velho Sabe disso, né? Que antes do jogo da Alemanha O Filipão chamou todo mundo E disse assim, gente Nós não temos que nos preocupar Com o nosso nome na final da Copa do Mundo Nós temos que Passar a bola para o nosso companheiro Para que o nosso companheiro faça o gol Nós temos que tocar a bola Para o nosso companheiro porque o time ganhando, todos ganham. Tá bom o Rivaldo? E o Rivaldo? Tá bom. Tá bom o Ronaldo? E o Ronaldo? Tá bom. Quando o Filipão saiu, o Rivaldo disse, ó, eu não vou passar a bola para ninguém. Vocês vão... Buscar. Aí, ó, quem tá abrindo o jogo aí é o Pelé. Passava, o Garrincha passava a bola pra ele e morreu. Eu não vou pegar. Vou fazer a minha. Por quê? Os caras entravam com o Rivaldo, cara. Meu, nós estamos com Deus. Quem, quem é o fenômeno hoje? Não, não, mas o fenômeno antigo O cara hoje está Né? Quem é? Nós estamos com Deus do nosso lado Jesus, nele habita corporalmente Toda a plenitude da divindade Romanos 9,5 Deles são os patriarcas Também deles descende o Cristo Segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito para sempre Amém? Isaías 40, verso 3 Aqui, rapidão, correndo para o final Uma voz clama No deserto preparem o caminho do Senhor No ermo façam estrada reta para o nosso Deus Isaías está falando sobre quem aqui? João? João Batista Mateus 3, 3 Pois é a João que se refere o que foi dito por meio do profeta Isaías Vós que clama no deserto preparem o caminho do Senhor Em direito às suas veredas o São diz Em Isaías é preparar uma estrada reta para Deus E João Batista preparou a estrada para quem? Para Jesus Jesus é Deus Mateus 28, 20 Ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês Eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos Como é que um anjo vai fazer um troço desse? Como é que um anjo vai estar com a gente o tempo todo? João 8, 56 ao 59 isso aqui, meu velho, é a causa de eu ter uma raiva Quando eu vejo um fanqueiro com uma carpa tatuada O cara tatua uma carpa, tendo João 8 para tatuar Você quer tatuar? João 858? 58 O cara tatua uma, como é que é? um tribal O que é tribal? Oh, eu tatuei uma carpa, oh, meu, sério Diz que um pai morre do coração quando o filho tatua uma carpa. Por quê, meu? O que ela fez por ti, velho? Da onde isso tatuiu uma carpa? Olha isso aqui. Abraão, o pai de vocês. Não, Não, meu não. Está acima, tá? O pai de vocês. Alegrou-se por ver o meu dia. E ele viu esse dia e ficou alegre. Olha o que Jesus está falando. Tem umas horas parece que Jesus ele parava e disse, "Não, agora vocês vão ver". Aí 57. Então os judeus, ó, diferente de, de Pedro, Pedro teve a revelação que Jesus era o filho de Deus. Os judeus ele não. Ó. Então os judeus lhe perguntaram: "Você não tem nem 50 anos e viu Abraão?". Jesus respondeu: "Em verdade, em verdade lhes digo que antes que Abraão existisse eu sou". Tem cara isso. Você é louco, não, sério, isso aqui, velho. Isso aqui, o cara tinha que ser no sapatinho de fogo. Isso aqui, cara. O cara ouve umas besteiras e sai pulando. Isso aqui aqui é de pular. Então pegaram pedras para atirar nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo, fazendo menção aqui à saída de Deus do templo lá em Ezequiel. Tá bom, então nota aqui. Jesus está dizendo, ele fala: Eu sou. O judeu não usa esse termo, porque eu sou. É o termo que Deus usou lá em Êxodo para Moisés. Diga que o eu sou enviou a voz. Jesus usa esse termo em João sete vezes. Sete vezes. Em um quarto. Afirmar que Jesus é o Filho de Deus é afirmar que Deus não se revela por outro. Deus revela a si mesmo. Mateus 11, 27... Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Deus revela Deus. Eu vou te fazer uma pergunta aqui. Por que que tu continua achando que Jesus não pode cuidar de você? Porque você tem olhado mais para as circunstâncias do que para Jesus. Você está igual... Pedro, quando olhou mais para as ondas do que para o mestre. Todas as vezes que estiver diante de você mais as circunstâncias do que Jesus, você vai afundar. Jesus é Deus. Será que Ele não está cuidando de você? Será que Ele se esqueceu de você? Em quinto e último. Afirmar que Jesus é o Filho de Deus é afirmar que Jesus é o nosso Senhor. Olha bem, rápido, correndo. Gênesis 12, 1. O Senhor disse a Abraão. Quem falou com Abraão aqui? Foi Deus. Correto? Correto? Legal. Gênesis 15, 6. Abraão creu no quê? Está falando de Deus. Gênesis 17, 1. Quando Abraão atingiu a idade de 99 anos, o Senhor apareceu a ele e disse, Eu sou o Senhor Deus Todo-Poderoso. Ande na minha presença e ser perfeito. Quem apareceu para ele? O Senhor. Gênesis 39, 2: O Senhor Deus estava com José. Exodo 3, 2: Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo no meio de uma sarça. Olha só, tu imagina isso? Imagine nós andando, caminhando, caminhando assim no meio de um deserto. E daí começa a pegar fogo nos bagulhos. Eu até brinquei ontem. Falei, desculpa, Pedro, vou ter que usar teu exemplo de novo. Não fica triste comigo. Mas alguém aqui, tem mais alguém aqui que é de Brasília ou de Goiás? Então assim, só o Pedro entende o que é viver num lugar onde as coisas pegam fogo. Não é verdade, não estou brincando. Eu estive eu tive lá em Goiás, em Brasília. É normal, na época do verão, tu vê aqueles matinhos, eles estão tudo chamuscadinhos, né, Pedro? Eles são tudo, tudo marrom, assim, né? O, cara, eu, o que aconteceu aqui? Não é que pega fogo, aí os caras são brasileiros assim, meu Tá aqui de boa, quando vem, começa a pegar fogo atrás assim Você lembra daquela selfie, daquela, daquela guriazinha rindo com a casa pegando fogo? Diz que aquela casa foi em Brasília Aí do nada ali, cara As coisas pegam fogo Elas pegam fogo ali Moisés está caminhando e a sarsa começa a pegar fogo Deserto, é normal Aquele, Aquela planta feia começa a pegar fogo só que daí Moisés ficou olhando e a sarsa não consome. Bah, mas tá, tá diferente o fogo ali, né? É um fogo da Polishop. E daí, pegando fogo, e daí do nada a sarça fala com o cara. E o cara, bah, eu tô tendo uma insolação. Era o Senhor falando ali. Era Deus falando. Próprio Senhor falando, por meio de uma sarça, uau, aí Atos 2,21: E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, fazendo menção a Joel 2,32: E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, grava isso. Invocou o nome do Senhor, invocou o nome do Senhor, vai ser salvo, ok? Joel está falando de Deus, invocou o nome do Senhor, atenção, invocou o nome do Senhor, você é salvo. Atos, Pedro está repetindo isso. Aí você vai, Filipenses 2,10. Não, deixa eu ler para você aqui antes, em Romanos. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Você invoca o nome de Jesus e você é salvo. Agora volta comigo aqui, olha isso: Jesus é o Senhor para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra, debaixo da terra e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Todos os joelhos vão se dobrar perante Jesus. Olha o que Isaías fala. Por mim mesmo tenho jurado, da minha boca saiu o que é justo e a minha palavra não tornará atrás. Diante de mim se dobrará todo o joelho e toda, e jurará toda a língua. Colossenses 2,6. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, Lucas 2,11 É que hoje na cidade de Davi Lhes nasceu o Salvador que é Cristo, o Senhor E aqui é para matar Aqui é com os dois pés no peito Porque eu estou bem certo E Paulo está Paulo na desgraça, cara E Paulo está escrevendo aos romanos Que estão debaixo do domínio de César Que era chamado de o Senhor Kyrios, no grego Aí Paulo escreve porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura, poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Olha o que Paulo está falando. Paulo está dizendo: César não é o meu Senhor. Isso aqui, isso aqui custa a cabeça. O que, que nós estamos falando aqui hoje? que o presidente não é o nosso senhor, que o governador não é o nosso senhor, que o prefeito não é o nosso senhor, que os vereadores não são os nossos senhores, que os deputados não são os nossos senhores, que o legislativo, executivo, judiciário, que o STF não é o nosso senhor, nós estamos dizendo que os senadores não são senhores sobre nós, É por isso que você tem que pegar e peitar muitas vezes e dizer Ei, eu vou criar os meus filhos E eu vou até as últimas consequências Por isso, vocês não são senhores Jesus é o Senhor Que se dane Agora lá em Belo Horizonte O que falaram? O Ministério Público intimou o Jorge Linhares Eu não sou fã do Jorge Linhares Mas se eu estivesse lá eu ia estar apoiando ele Porque ele falou na escola cristã Que homem é homem, mulher é mulher Não pode Não pode falar isso No Canadá, pastores foram presos Aí os caras, vocês não querem migrar para o Canadá? Meu Deus me livre, rapaz. Até logo, Deus. O senhor tem misericórdia na minha vida? Migrar para o Canadá? Tá louco? Bebeu? Vou migrar para o Canadá. Para o Canadá? Aí, porque, porque vamos sair do Brasil e vou morar na Europa? Vai aonde? Qual? Qual país? O que uma vez por semana vão pintar as unhas do teu filho? Por causa de inclusão E vão fazer isso de forma forçada É isso? Qual país tu vai? Ah, porque temos que ter liberdade Me mostra um país mais livre que o Brasil Por enquanto Por enquanto Por enquanto Ah, tu tá falando isso que tu não sabe Velho, eu Fiquei tranquilo Nós Temos amigos nossos canadenses, Canadense Não é brasileiro que mora no Canadá Tem um amigo, amigo nosso canadense É um inferno é o inferno do que envolve a criação dos filhos, porque o Estado está dizendo que é senhor das crianças. O Estado está dizendo: o Burger King, faça o que quiser, faça o que quiser, McDonald's, faça o, faz, faz o que quiser. Aí, filho: ah, você não pode fazer, cara. Se tu quiser fazer a porcaria de um, como é que é o negócio quando de comprar um boicote, pega e faz. Estão querendo prender os crentes Os caras pegam, fazem um monte de coisa Uma porcaria e ainda Quero forçar tu a tua comprar com teu dinheiro Mas vamos pro inferno Fala com amor isso, né Muito amor Mas o que, que é isso, rapaz? Aí o cara vem e faz os negócios Eu não entendo isso Fazem tudo Aí tu diz assim, ah, vou fazer um boicote Não, porque você não pode fazer um boicote porque você nunca mais vai comer isso, não o que, então tem que fazer boicote também. A Apple, você tem que fazer, aí começa a fazer uma lista de coisas. Daí do cara, não, meu cara, fazer só coisa aqui agora, só isso. Com licença. E não é o boicote pra vida, eu vou boicotar dois, três mesinhos. Eu vou continuar sendo cliente, mas é só para sentir no bolso. Se os clientes fizer isso, cara, vocês se lembram disso, eu tô falando aqui anos 90, anos 90, tudo a Disney botava um negócio, um, um demoninho no bagulho. Tudo era um demoninho, tudo era um trocinho, tudo era um bagulho. Os clientes fizeram uma, um boicote nos anos 90, caiu a renda em 70%. O que, que os caras fizeram? Chamaram o Kirk Franklin para cantar na Disney. Começaram a botar o Casting Crowds a cantar na Disney. Não, vem cantar aqui, vem, vem cantar. Canta aqui para nós, ô Senhor. A Disney não é fiel nem ao é diabo, meu. É fiel ao dinheiro. Aí tá, mas nós estamos aqui. Tu, 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 tu. Aí os caras fazem o que quer. Aí tu pensa assim, não. Cara, com todo respeito, tu quer. Não, não quero fazer homeschooling. Meu filho vai para o colégio. Legal. Né? Tu não vai ser criticado por causa disso Mas se tu quisesse, não, meu filho não vai pro colégio, vou ensinar em casa. Aí vem o quê? E a socialização? Eu não sei vocês. Quando eu chegava no colégio e eu queria conversar, minha professora falava o que pra mim? Isso aqui não é pra conversar. Mas eu, quando eu queria socializar, sempre vinha no meu boletim, né mãe? Conversar menos com os colegas. É, eu, não, eu queria conversar. A ah, professora, tu não vem aqui pra isso. Tu vem aqui pra aprender. Não era para socializar. Daí tu fala que o teu filho vai aprender em casa. Uma socialização. Vai ali no Vintage Kids e vê a socialização agora. Estão tudo se dando tapa ali. Tem noção disso. Se tu quer criar o teu filho em casa, tu vai criar se quiser oh, meu, Na boa, na boa Sei que tem professoras aqui, com todo respeito Vocês são demais, respeito vocês Mas velho, na boa, na boa Aí as pessoas ficam, Ai, mas eu não sei se eu vou conseguir Cara, meus professores Eu não sei o de vocês Só entrava com um livro, eu ficava copiando o livro E tu tinha o um livro Ele tinha um livro Ele escrevia o um livro ali Tu tinha o um livro e tu tinha que copiar O que ele botou do livro no, no quadro Tinha que copiar pro teu caderno eu tô com 38 anos, cara. Eu tô esperando, assim, o dia ansioso que eu vou usar a fórmula de Bhaskara. O dia que eu vou poder explicar o que é uma mitocôndria. Eu, cara, sabe? Vai chegar esse dia. Vai chegar. Mas nunca me ensinaram no colégio a preencher um cheque. Primeiro cheque, o cara... Tem que botar o um H antes do 1. Um. 1 um com H. Mas por quê, não, porque senão o cara vai escrever por cima aqui. Tu aprende todas as palavras certinho no colégio, quando tu vai preencher o cheque, tu sabe que o nome delas é diferente. Quem já preencheu o cheque sabe como é que é isso. Vocês não ensinam um cálculo, não ensinam nada. Um ensino totalmente divorciado de quem é Deus. Deus não entra na escola. Espera um pouquinho, deixa eu vou te falar um negócio para vocês. Como que tu vai ensinar matemática para o teu filho a parte de Deus? Não, 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 isso aí é secular. Isso é coisa de religião Não, 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 o nosso Deus é Senhor O nosso Deus ele é criador dos números Ele é criador de toda a ciência Como que nós vamos ensinar Para os nossos filhos É por isso que o teu filho tem uma mente assim ó. Ah, agora eu estou na igreja, agora é religião Agora eu estou no colégio Aqui as leis de Deus não funcionam Porque o teu filho tem um ensinamento comparti- De forma compartimentada Na mente dele Entendeu? Ele tem assim, agora tem um compartimento de Deus, tem um compartimento da ciência, tem um compartimento de não sei o que. Deus não está agrupando tudo. Por quê? Porque a gente não lida como Jesus, como nosso Senhor. Aí mandaram para mim mensagem assim, Pastor, ah, já estão já fazendo aí o passaporte da vacina para entrar no culto? Imagina isso. Chegar na porta da igreja e eu vou ter que olhar a carteirinha da vacina para a pessoa entrar aqui. Cara, olha, olha o mundo que nós estamos vivendo. Por quê? Porque Jesus não é Senhor. Ah, o pastor está falando contra a vacina. Óbvio, ah, cara, até cansa isso. Não estou falando contra a vacina, né Garanto que eu estou mais vacina que tu, meu. Bem mais que tu. Ontem, mais uma vez, eu fui fazer um teste. Eu já nem falei para minha mãe, minha mulher nem sabia disso. Eu fiz mais um teste de Covid ontem. Já fiz tanto, cara. Tanto que o tanto que o cotonete samba dentro do meu, do meu nariz, assim. Tanto. Bota o cotonete, aquele já sai sambando. É óbvio, rapaz. A gente está se cuidando. Só que eu não vou colocar esse tipo de coisa com ficar enchendo o saco dos irmãos. Por quê? Porque o Estado não é o nosso Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Você quer criar o seu Filho? Crie, Por porque Ele é o teu Senhor. Jesus é o teu Senhor. É isso que nós estamos confessando. Eu queria falar mais sobre isso, encerrando aqui rápido. Sai, sai daqui, não dá mais. Primeiro, afirmar que Jesus é o Senhor é afirmar que o quê? Jesus é o Senhor da nossa vida também. É muito fácil falar, ah, Jesus é o Senhor do universo. Jesus é o Senhor do cosmos. Ah, legal, mas é o Senhor do teu casamento? Um molequinho, menininho, garotinho, jovenzinho, mandou mensagem para mim. gente fez um podcast agora sobre mulher mandona e homem frouxo. Tem de monte. Deixa eu falar uma coisa. Meu. Eu quero ser lembrado: homem abusador. Eu tenho, eu tenho duas raivas na vida: homem abusador e mulher mandona. Homem, mando, homem, homem que quer destruir, homem violento e mulher, sabe? Nós vamos fazer o, to, o troféu Tamegretti. Agora o Instagram cai. Agora o Instagram cai. Eu vou dar. A mulher, a mulher mandona vai ganhar o troféu com a cara da tamigrete Pega aí. Coitadinha, também gratinha, da... o amor. Vamos lá. Então, ensinar que Jesus, ele é o Senhor, é falar que ele é Senhor da nossa vida. Ele é Senhor do teu casamento. Aí no post lá o carinha, é, eu não sou um homem frouxo, por isso que eu me separei da minha mulher, ela era mandona. Aí botou umas risadinhas de emoji. Daí eu disse assim, não, mas tu é frouxo mesmo, cara. Separou? Não, tu é frouxo. Por quê? meu tem que ser homem pra ficar casado com a mesma mulher, meu. Pra eu aguentar, minha mulher tô brincando, mas tá brincando. Aguentar, tem que ser homem, rapaz. Né? Os caras largam o casamento, os caras, aí é barbada. Sou homem. Ah, larguei a mulher. Ah, isso é fácil. Quero ver ficar, quero ver quero ver honrar. Quero ficar, não, fico, vou ficar aqui nesse casamento de ruim. De ruim. Falei que eu vou ficar agora, não sai. Entendeu? Por que que eu aqui? Porque eu dei a palavra. Mas o amor, nada, nem sei desse negócio aí Estou aqui porque eu odeio a palavra Jesus não é o Senhor no teu casamento Jesus não é o Senhor no teu relacionamento Jesus não é o Senhor sobre a tua vida Sobre as tuas finanças Jesus não é o Senhor na tua carteira Jesus não é o Senhor no que tu fala Jesus não é o Senhor Jesus é o teu Senhor Em segundo, então ele tem que ser o Senhor da nossa vida Em segundo, ele tem que ser o Senhor da igreja Ele não pode ser só o teu Senhor pessoal Quero deixa eu falar um negócio para você. Toda época de eleição sempre vem um convitezinho assim. Ô pastor, deixa o fulaninho lá falar no culto de domingo lá. Só dá uma palavrinha lá. E tô, e sempre vem assim. Nós queremos lá levar o nosso político, nosso, nossa candidata fulana de tal. E nós vamos levar uma oferta pro senhor, pastor. E sempre é uns valorzinho bom assim. E sempre é no momento que eu, tô, que eu tô ferrado de grana. Eu pá, a igreja de Jesus, né, meu? Ah, mas tem uns lá que não vale, não vale nada mesmo. Por que que nós nunca botamos um político aqui em cima? Um candidato. Um político, se o é crente, congrega na igreja e já é, já, é, já está é, eleito, não teria problema ele trabalhar na igreja. Ele, ele já está eleito. Mas no momento de eleição, por que que, é, por que que é errado você botar um candidato em cima do púlpito? Por quê? Porque isso é negociar o rebanho de Deus. Tem muitos pastores que estão fazendo isso Irmãos, no final do culto vai ter um pessoal entregando uns folhetinhos Não vai ter porcaria nenhuma Por quê? Porque Jesus é o Senhor da igreja, não sou eu Eu não morri na cruz por você Tem uns aqui que, ó, cara, não sei nem se eu levantaria da cadeira Por alguns aqui, né, Alice? Tem uns dois, três aqui que, ó, só misericórdia Nós te amamos Daquele jeito Mas assim, cara, eu não morri na cruz por você Jesus é o Senhor Jesus morreu na cruz Jesus é o Senhor da igreja Terceiro e último Jesus, ele é o Senhor De toda a criação Ele tem que ser o Senhor na tua faculdade Ele tem que ser o Senhor Velho, eu não sei como é que tu é Quando envolve o nome, nome de Deus tem vergonha? Vergonha de falar de Deus, de Jesus Tô falando com o Halisson no telefone Falando com o Hallison. Ali, pai, aí Halisson Aí bem na hora que vai cruzar alguém por mim, eu eu, eu vou falar o nome de Jesus. Aí eu falo mais forte ainda. Ah, Jesus! Por que eu vou ter vergonha do nome de Jesus? Na o pastor é uma bênção. Por que eu vou ter vergonha de falar isso? Velho, na boa, na boa, a gente tem que aprender com outras religiões. Se tem um bagulho que eu aprendi a não ter vergonha, foi com os batuqueiros. Você já viram os caras saindo na rua com os vestidos? Bah, eu olhei os caras. Se os caras não têm vergonha disso aí. Ah, não, 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 não. Os caras são corajosos. Os caras saem com os vestidão ali, meu. Vestidão da era vitoriana. Os caras tão feliz, dançando, pulando. Pô, o cara tem vergonha de cantar com uma Bíblia, capa de couro, um, capa de bicho morto. Style pra caramba. Falar o nome de Jesus, o cara tem vergonha, velho. Pô, até o Rodolfo se converteu, o cara tá do nosso lado agora. O Rodolfo não tem vergonha. Você não sabe, quem lembra aqui do Raimundo sabe o que eu tô falando. E tu aí, cara, com essa cara de égua, tem vergonha de Jesus? Jesus é o Senhor sobre toda a criação. Tem algum ambiente onde você não fala sobre Jesus? Tem algum ambiente onde você se cala, onde você fica quieto? melhor coisa do mundo é você estar num ambiente de trabalho e estão todos falando de vozes uníssonas e não sei o quê, porque aborto é um direito da mulher e você se levanta e diz assim, ah, só uma coisinha aqui, vocês gostam de opiniões, né? as pessoas podem dar opiniões. Não, aborto não, aborto é assassinato e abortistas deveriam ser presas. Mas Jesus pode salvar a alma delas que estão indo para o inferno. Só queria dizer isso, mas eu digo com amor, em nome de Jesus. E senta e vê o caos pegar assim. Se não é para perturbar, por que, que você veio no mundo, cara? Velho, pelo amor de Jesus, Jesus, ele é Senhor. Não, porque menina botou assim. Ó, fechei a Bíblia, tá? Tô calando a boca já. Menina pegou e botou para mim. Não, porque aborto, essa coisa de religião. Eu podia muito bem falar que eu sou contra o aborto por uma questão filosófica, científica. Não tem problema, eu consigo defender a parada nesses termos. Só que, cara eu não, não vou fazer quando alguém falar é mas isso aí é religião eu é e crente tem que dar opinião com base na religião Amém. azar por quê eu, eu só falei para menina assim ó oh, é uma democracia luta luta faz a tua aí faz a tua é democracia a maioria ganha ah o jogo da democracia é legal quando tu ganha ah vamos liberar a arma Sim ou não Aí faz uma votação Esmagadora maioria Queremos ter arma Queremos andar com os trabuco na rua Aí é Velho Oeste Se a maioria quer Velho Oeste Acabou a bomba É democracia Sendo que Velho Oeste tinha menos morte que no Brasil Por 100 mil habitantes Ou você estava mais seguro lá do que aqui Aí não pode Só é legal quando um lado ganha Aí a democracia só vale para um lado Não existe isso, rapaz Sabe? O que que querem nos transformar? Querem nos transformar num cidadão de segunda classe Quando a tua opinião é com base na religião Ela não vale O fulaninho tem com base o ateísmo aí Ele pode opinar, por quê? Por quê? Não importa Para mim até o satanista tem que opinar com base na opinião dele Eu sou o adorador de satã Legal, adora aí, falou Dá a tua opinião Ah, o satã é o senhor, tranquilo, vota aí Vota no Lula, tô brincando foi brincadeira, foi brincadeira. Com um de verdade, então, assim, ó, gente. Está entendendo? Para onde nós vamos? Para onde nós estamos indo? Jesus é o teu Deus? Jesus é o Deus da tua vida? Nós estamos indo por um período muito complicado da história. As coisas estão ocorrendo e nós estamos fechando os nossos olhos. Quando você olha para Cuba, Fidel Castro assassinou vários pastores no Paredão. Vários. E você vê hoje políticos defendendo a ditadura de Cuba. Só que vai chegar um dia, meu velho. Fidel Castro não se curvou perante ninguém. Vai chegar um dia em que Fidel Castro vai se curvar perante o rei dos reis e senhor dos senhores. A Bíblia diz em Filipenses 2, ele vai vir. Atrás de Jesus Sentado em tronos Alguns em cavalos Estarão aqueles missionários Que foram mortos por Fidel Castro Só que naquele dia Eles estarão nos tronos Como Jesus falou E Fidel Castro vai vir perante o Senhor Jesus Vai dobrar o seu joelho Vai dizer Jesus Cristo é o Senhor Para a glória de Deus Pai E ele vai ser lançado ao inferno Depois disso Você pode dizer amém quando eu falo isso Sabe por quê? Porque amém quer dizer é verdade isso É verdade Hitler Que matou 6 milhões de judeus Que transformou a Alemanha em, Em um verdadeiro inferno Em um verdadeiro inferno Se você tem descendência alemã Provavelmente a sua família Veio fugindo do nazismo Provavelmente a sua família Veio fugindo do nazismo Hitler que não se curvava perante ninguém. Tomou cianeto, uns dizem que fugiu para a Argentina, é óbvio que tinha que ser para a Argentina, né? Argentinos, estou brincando. Não, não estou brincando, não. Então, assim, Hitler, é óbvio, tomou cianeto para não ser pego pelo, pelos americanos, pelos ingleses, não quis se curvar a ninguém. Naquele dia, muitos dos crentes que Hitler matou estarão junto com Jesus. Hitler vai vir caminhando, vai dobrar os seus joelhos e vai dizer, Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Quem vai estar lá? Leonid Brygnev, que foi um dos maiores assassinos dos nossos irmãos. Escute isso aqui. Na antiga União Soviética, esse homem queimou mais de de 30 mil igrejas e matou mais de 8 mil pastores. Homens que não negaram o evangelho, ele invadiu a casa desses pastores de madrugada E eles enfiavam arames nos olhos dos pastores e arrancavam o globo ocular para que esses homens não lessem mais a Bíblia Arrancaram suas unhas com alicates, naquele dia, naquele dia Porque é muito fácil você ser valente como um ditador Naquele dia, Leonir Brigineve vai estar diante daqueles homens que ele fez essa maldade. Eles estarão com olhos renovados, com unhas restauradas, sentados em tronos. Ele vai chegar diante de Jesus Cristo, ele vai dobrar os seus joelhos e ele vai dizer Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Naquele dia, homens que perseguiram a igreja como Nero, Nero, com toda a sua pompa da Roma Antiga, ele vai chegar perante Jesus, vai dobrar os seus joelhos e vai dizer, Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Durante toda a história Quando a igreja sofreu imensas perseguições Homens perseguiram Os grandes e pequenos chegaram lá Antíoco Epifânio Que colocou uma porca dentro do santuário do Senhor Ele vai chegar, vai chegar, vai dobrar os seus joelhos Perante Jesus e vai dizer Jesus Cristo é o Senhor Para a glória de Deus Pai Mas vai ter uma pessoa muito especial nesse dia ele vai vir sendo arrastado pelos anjos, os anjos vêm arrastando ele, ele vem sendo arrastado, tem correntes em seus braços, os anjos estão trazendo ele, e ele diz no meio do caminho, eu não vou dizer, e os anjos dizem, você vai falar, Ele vem sendo arrastado Ele vem sendo trazido Ele está bufando Ele está arfando um ar quente Quem é ele? Ele é a serpente do princípio Ele é o dragão de Apocalipse 12 Ele é Satanás Ele é o diabo Os anjos do Senhor vem trazendo ele No juízo final Ele vem sendo trazido A igreja naquele dia vai ficar de pé Os irmãos estarão chorando e vão dizer Senhor, era ele que nos perseguia Senhor, era ele que nos atacava Senhor era ele que nos tentava Ele vem sendo trazido Ele é o grande Apolíon. Ele é o inimigo das ações Ele vem sendo trazido Jesus está sentado no trono Então os anjos largam ele Ele vai dobrar os seus joelhos Ele vai olhar para Jesus E ele vai dizer Jesus Cristo é o Senhor Para a glória de Deus Pai É muito bom que você confesse hoje, é muito bom que você diga hoje, é muito bom que a sua boca diga hoje Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o Senhor Eu pergunto, Jesus é o Senhor da tua vida? Jesus é o Senhor da tua história? Jesus é o Senhor do teu casamento? Jesus é o Senhor da tua vida, dos teus filhos, do teu trabalho? Jesus é o Senhor aí? Nós vamos responder a esse Senhor Nós vamos responder a esse Senhor Ele é Senhor de toda a criação. Toda, toda, toda. Nós vamos responder. Escute isso. Nós vamos responder ao Senhor Jesus. Ontem o pastor Everton e eu fomos... Fomos falar com o dono do prédio. Nós estamos devendo para o fundo do seguro do prédio 60 mil reais. 60 mil reais. Ah... Ah, pastor, é dinheiro. 60 mil reais. Não é o aluguel. É o preço de três aluguéis, que é um seguro. Caso nós não venhamos dar o aluguel, falhar, o dono do prédio tem esse dinheiro. E nós colocamos isso no contrato: que esse dinheiro estaria no fundo a partir de julho de 2020. E nós já estamos em agosto de 2021. Ou seja. Nós estamos um ano atrasado E o dono do prédio disse o seguinte Ó Até o final do ano Eu quero 60 mil no fundo Aí faltam o que? cinco meses para terminar o ano Daria o que? 12 mil por mês A gente não tem esse dinheiro O que a gente falou? Vamos lá conversar com ele Nos reunimos semana passada Aí Fizemos algumas, alguns cálculos e eu disse assim, vamos fazer uma proposta de 12 meses, porque ele vai baixar para 10. Aí o Dani disse, não, vamos fazer uma proposta de 15 meses. Aí eu olhei, 15 Dani, é muito tempo ainda para pagar, Dani. Ele não vai aceitar, não, vamos fazer de 15 para ele baixar para 12. Carioca, né meu, cara Aí o Dani só desenhou ali no. mandou mensagem no grupo ali, pá, ó, eu tá bom, vou. Cheguei lá, sentei, conversei, ri, falamos de tudo da vida, conversamos umas duas horas. Aí, e aí, certo? Ele é muito querido. E aí, certo? Temos que resolver, nós. Ele, pois é, Tietê, tu vê, né? E eu disse, olha, aí, ele contou um monte de história triste, negão, aí eu comecei a contar as minhas. Ah, você é pra contar a história triste? Comecei a contar as minhas disse, oh, pastor, oh, Vou só dizer um negócio, os cara disse que o pastor é rico eu, eu tô esperando essa hora chegar aí eu tô, Nós estamos plantando igreja, tudo eu come... Sabe quando eu comecei a ganhar um salário da vintage? Falei pra ele Da igreja? Em janeiro de 2020 Em março de 2021 começou a pandemia <risos> Acabou meu salário Voltei a ganhar pouco tempo atrás disse, não, não dá Não dá não dá não dá. Olha, o que vocês podem fazer? Podemos pagar em 15 meses 15 meses Aí Se desse 15 meses, tá bom Aí ele, não, tinha 15 meses não Vamos fazer em 12 Aí eu Daniel, Daniel, Daniel Daniel Fechou em 12 ou seja, nós temos que pagar 60 mil reais em 12 meses. Temos que ter uma arrecadação maior de 5 mil a mais do que a gente arrecada, para pagarmos isso aí. Olha aqui para mim. Sabe, só tem uma coisa muito ruim isso, Muito ruim. Qual é a coisa ruim? O seguinte. Velho, não engaja pedir dinheiro para o povo para dizer assim, para nós botar num fundo. Para ficar guardado as pessoas não. Se eu chegasse e dissesse assim, gente, pastor Daniel e eu, junto com o Harrison, nós estamos indo para o Afeganistão, temos que chegar lá, vamos contrabandear Bíblias, precisamos urgente de um alugar uma 4x4 para carregar bíblias, precisamos pagar um segurança, porque nós vamos pregar dentro do ISIS e precisamos de ofertas. O que a igreja? Roda logo! é É uma aventura muito furiosa. Pau, quero ajudar essa aventura, mas o que a gente está falando? nós temos que deixar um dinheiro guardado ali, as pessoas não não se misturam, não se movimentam nisso, não parece que há uma necessidade, não parece para ti, porque é o Ever, são os pastores que o tempo todo a gente está para perder o prédio, para sair daqui e começar tudo do zero de novo, ok? E uma coisa é fundamental aqui, por que que isso aconteceu agora? Aconteceu dois grandes problemas Porque nós dissemos Vamos plantar a igreja em Canoas E toda vez que a gente diz Que vai plantar a igreja em Canoas Estoura um troço Toda vez que a gente fala Aconteceu um problema lá em Canoas Com alguns irmãos em Canoas Agora também E mais isso Do nada ele entrou em contato e disse eu quero 60 mil É direito dele Cara Só que eu olhei para os pastores E disse Dessa vez não Nós vamos pagar o valor Cara, eu fiz um cálculo básico Nós fizemos ali Se dividisse entre os homens da vintage Entre os homens Não é entre todos os membros Olha como a gente é machista Daria 76 reais por mês Para cada homem A mais do que ele doa Nós pagaríamos 60 mil reais Isso dá R$ reais e 53 por dia Para os homens Estou falando de homem, tá? Estou falando dos caras que botam o nome lá do... Não, eu vou ajudar a pagar o ar-condicionado aí... Não pago. Tá. Fando de homem. Cara que tem noção da vida. Não é uma coisa inalcançável. Não é uma coisa impossível de acontecer. E eu, deixa eu dizer uma coisa para você. Nós vamos plantar igreja em canoas. Por quê? Porque Jesus é o Senhor. Nós cremos que Deus vai abrir as portas. Eu peço que você responda em primeiro lugar. De forma generosa. Nós, isso aqui não é vender o evangelho. Seja generoso no teu dízimo e na oferta, porque nós queremos espalhar o nome de Jesus. E nós vamos alugar o prédio em Canoas, acho que é a semana ou na outra, e vamos começar a igreja lá. Nós precisamos avançar com o evangelho e nós temos mais esse valor para pagar por 12 meses. Seja generoso no gasofilácio, você coloca o seu dinheiro ou no, na máquina com a Isabela, cartão de crédito ou débito. Seja generoso. Em segundo lugar, nós vamos cantar, cante alto a Jesus. Nós vamos louvar junto com a banda. Nós vamos adorar a Deus. Cante ao Senhor. Em terceiro, nós vamos participar da ceia. Nós vamos comer do pão, mergulhando ele no suco, cálice dourado ou vinho, cálice bronze. Seja generoso. Cante e sei para a glória do Senhor, feche os seus olhos, sentado mesmo, quando a banda começar a cantar, você se levanta, feche os seus olhos, Pai, aqui está o teu povo, aqui está a tua igreja, aqui está a tua noiva. Em nome de Jesus, enche os teus filhos, o teu Espírito para a glória do teu nome, exalta o teu nome. Em nome de Jesus Em nome de Jesus Que nós possamos Servir ao Senhor Que o Senhor seja o nosso Deus Que Tu seja o Rei das nossas vidas Que a nossa vida seja um grito ao mundo Que o Senhor reina e é o nosso Deus Que possamos avançar e pregar em nome de Jesus. Nos dá canoas Senhor. Que aquele prédio de canoa seja pequeno nesse primeiro ano já. Que nós possamos expandir. Pregar o evangelho Senhor. Nos dá canoas para a glória do teu nome. Nos dá condições de pagar esse fundo Senhor. Porque isso envolve o teu nome. Nós temos o nosso nome. O nome da igreja de Jesus. Que faríamos isso. E isso é justo perante o homem, o dono aqui nesse prédio. Que tem sido tão generoso conosco. Em nome de Jesus. Abençoa os teus filhos que vão dizimar. Que vão ofertar. Em nome de Jesus. Eu te peço. Abençoa os teus filhos. Abençoa o povo que vai comer e beber do Senhor. Que quando comer e beber. Eles sejam cheios do teu espírito. E que essa semana seja uma semana cheia da tua glória, onde venhamos pregar o teu evangelho, vidas venham se converter, doenças venham ser curadas para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, nós oramos e te pedimos, Senhor. Em nome de Jesus, bendito e exaltado seja o teu nome.
1: Tune my heart to sing thy grace. Streams of mercy never ceasing. Call for songs of loudest praise. Teach me some melodious song. Yeah. Sung by flaming tongues above, praise the mountain fixed upon it, mount of God, unchanging love. Here I raise my ebon.